0: Merhabalar değerli Mediascope izleyenleri, Alper Kaliber'le Avrupa Günlüğü programında bir kez daha birlikteyiz. Bugün ilk olarak pandemiye bakacağız, zira Avrupa pandeminin, COVID pandemisinin bir kez daha merkezi olduğu olmak üzere. Ayrıca e, komis, e, Avrupa Parlamentosu komisyonu dava ediyor, bu konuya bir bakacağız ve Programımızın ana gövdesinde COP26 zirvesi iklim zirvesi oluşturacak. Evet. E, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre e, COVID vakalarındaki artış Avrupa'yı yine e, pandeminin merkezi haline getirdi. DSO 4 Kasım'da yaptığı açıklamada Avrupa'nın yeniden e, pandeminin merkezi anne geldiğini ve sağlık sistemlerinin büyük bir tehditle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. DSÖ'nün Avrupa Ofisi Başkanı Hans Kluge konuştu. Covid vakalarının e, Avrupa'daki yayılma hızının çok endişe verici olduğunu ve rekor seviyede yaklaştığını belirtti. Pandemide yeni bir kritik eşikteyiz diye konuştu. Taktiğimizi değiştirmeliyiz ve yeni vakaların ortaya çıkmasını önlemeliyiz dedi. Yeni vakalar geçen hafta %6 ölümlerse %12 arttı Avrupa çapında. Hastane yatışlar ise iki katına kadar çıkmış. Kulüge bu şekilde devam ederse Avrupa'da önümüzdeki Şubat ayında hastane yatışlarda Aşırı düzeyde bir yoğunluk ve hastanelerde zorlanma olacağını belirtmiş. Halihazırda Covid enfeksiyonlarının %75'i 65 yaş üstünde görülüyor ama oranlar ülkeden ülkeye değişiyor. Tabi Avrupa'nın yaşlı nüfusu olduğunda belirtmek lazım. Aşılama oranının düşük olduğu Baltık ve Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde, Balkanlarda özellikle hastaneye yatışlar oldukça yüksek durumda. Avrupa bir yıl öncesinde olduğu gibi pandeminin merkezi haline geldi. Ama bu yıl tabii bir fark var. Yetkililer daha fazla bilgiye sahipler ve elimizde ayrıca hani pandemiyi, Durdurmak için aşı gibi daha fazla imkan var ama bu imkan özellikle bazı ülkelerde pek iyi de kullanılmış gibi durum durmuyor. Öte yandan Avrupa İlaç Ajansında Klinik Çalışmalar Birimi Başkanı da konuşmuş ve demiş ki Avrupa'da pandeminin durumu endişe verici. Artık kışa girdiğimiz için enfeksiyonun enfeksiyon oranları Oldukça artıyor. Hastaneye yatışlar ve ölümler de hızla artıyor. Toplumun tamamının aşılarının tamamlanması çok önemli. Avrupa Birliği'de en düşük aşı olama oranı Bulgaristan'a ait. Topu topu 7 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Nüfusun %27'sinden azı iki doz aşı e, olmuş durumda. Buna karşın bazı başka AB ülkelerinde İrlanda, e, Malta ve Portekiz'de nüfusun yüzde yetişkinlerin yüzde 90'ı e, aşılanmış durumda. Avrupa hastalıkların önlenmesi ve kontrolü merkezine e, göre hastaneli doluluk oranları konusunda Bulgaristan e, Estonya letonya Litvanya alarm veriyor e, Romanya'da ise e, çok dikkat çekici bir durum söz konusu 5 Kasım günü yani geçtiğimiz cuma günü 2 gün önce pandeminin başından bu yana ülkedeki en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı 24 saatte 600 kişi Covid nedeniyle e, hayatını kaybetmiş 20 milyonluk nüfustan bahsediyoruz. Örneğin Türkiye nüfusunu oranladığımızda bu günde 2400'den fazla kişinin e, hayatını kaybetmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla e, Romanya'da son haftalarda günlük e, ölümler zaten ortalama 500'dü. Bu durum Romanya'yı AB içindeki en yüksek ölüm oranına sahip ülke haline getirdi. Her 5 dakikada bir Romen e, nedeniyle hayatını kaybediyor. Son 18 ayda yani bu pandemi boyunca 50 binden fazla Romen hayatını kaybetmiş ülkedeki hiçbir Geçmiş felaket de bununla karşılaştırılabilir bile değil. Mesela 1989'daki komünizm karşıtı devrimde 1166, 1977'deki depremde ise 1570 Romanyalı ölmüş. Şimdi 50 bin kişiden bahsediyor. Tabii Romanya'nın aşırılama oranları aslında Avrupa'daki en düşük ülkelerden biri olması... Kısıtlamaları ilk önce ve hızla kaldıran ülkelerden biri olması nedenler arasında gibi gözüküyor. Resmi makamlara güven de çok azalmış durumda. Ayrıca mevcut siyasi kriz de aşılama oranının düşük olmasının nedenlerinden biri olarak düşünülüyor. Ee, ölüm sayılarında ikinci sırada tabi Bulgaristan var. Ee, hastaneye yatanların %90'ı aşılarını tamamlamamış kişiler. Ee, bu ülkede yetişkinlerin yalnızca %25'i az önce söylediğim gibi yaklaşık olarak aşılanmış durumda. AB'nin ortalaması ise %75. Ee, gerçekten Bulgaristan çok ilginç bir vaka, bir skandal hükümet adına. Yani 5 milyon yetişkin olduğunu kabul etsek yaklaşık 2 yılda bunun sadece dörtte biri aşılanmış durumda. Tabi bunda halkın aşı kuşkuculuğu, kar da önemli bir rol oynuyor ama bu tabi gene bir hükümet meselesi. Aslına bakarsanız Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinde genel olarak yani işte Romanya, Bulgaristan, Polonya, Macaristan... siyasi elitlere karşı da büyük bir güven bulunanımı var ve bu da sanırım aşılamanın oldukça yavaş ilerlemesinde rol sahibi. Öte yandan bu hafta içinde Avrupa Birliği'nde ilginç bir olaya şahit olduk. Avrupa Parlamentosu komisyonu, hukukun üstünlüğü araçlarını kullanmadığı için dava etti. Bu mekanizma, Avrupa Birliği'nin hukukun üstünlüğüne saygı kuralını çiğneyen üyelere finansal yardımları askıya almasını, almasını imkan tanıyor bildiğiniz gibi. E, geçen yıl Aralık ayında çok uzun tartışmalara neden olmuştu. Kriz son anda aşılmıştı. Macaristan ve Polonya'nın çıkardığı kriz. E, buna göre 2021-27 bütçesi içinde AB'nin üyelere yararlandırdığı çeşitli fonları... Hukukun üstünlüğü ne saygı kriteri belirleyen hale gelmişti. Yani hukukun üstünlüğüne saygı göstermediği bir üye ülkenin kanıtlanırsa fonlar kesilebiliyordu. işte 29 Ekim Cuma günü Parlamento Komisyonu bu aracı kullanmadığı için Avrupa Adalet Divanı'na resmen Şikayet etti. Komisyon bu yılın Ocak ayında yürürlüğe giren hukukun üstünlüğü mekanizmasını şu ana kadar kullanmaktan kaçındı. Polonya ve Macaristan bu mekanizmanın yasallığı konusunda Adalet Divanı'na başvurmuşlardı. Yani bu kriteri geri aldırmak istiyorlardı. Avrupa liderler aslında komisyondan bu başvurunun sonucunu beklemesini istemişlerdi. Parlamentonun bu hamlesi komisyonu özellikle Macaristan ve Polonya'ya aktarılacak fonları kesmesi için yaptığı baskının aslında yeni bir adımı. Parlamento öteden beri bu ülkelere karşı. Daha sert adımlar atılmasını talep ediyor. Türkiye meselesinde de hep öyledir ya en sert kararlar Türkiye aleyhine parlamentodan çıkar. Çünkü burada e, diğer AB kurumlarına göre demokratik duyarlılık daha fazladır. Ve bir anlamda icracı bir e, yapı olmadığı için e, bir takım değerlerin e, seslendirilmesine de daha elverişli bir yapısı var parlamentonun. Ama parlamentonun kendi hukuk bürosu bile Adalet Divanı'nın davayı bozmasından endişeleniyor. Yani Polonya ve Macaristan'ın bir anlamda başarıya ulaşmasından. Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli konuyla ilgili konuştu ve şunları söyledi. Biz komisyondan tutarlı davranmasını ve Başkan Van der Leyen'in konuyla ilgili son görüşmelerimizde. Söylediklerini yerine getirmesini bekliyoruz. Söylenenler eyleme dönüşmek zorunda. E, demiş bakalım söylemler eylemlere gerçekten dönüşecek mi? Bunu göreceğiz. Ve evet bugünkü programımızın ana gövdesini COP26 zirvesi, iklim zirvesi oluşturuyor. Aslında birçok e, medyası COP programında bu COP zirvesini izliyorlar ama kaos ve öfke bir zorlusu zirveye biraz hakim olmuş durumda. E, Bm Glass, BM'nin Glasgow'da yapılan bu COP26 e, iklim zirvesine e, kötü hava koşulları, seyahatlerde yaşanan zorluklar, muazzam kalabalıklar, e, Covid-19 nedeniyle yaşanan kısıtlamalar ve konferans merkezinin Önündeki uzun kuyruklar e, damgasını vurmuş durumda. Tüm bu olumsuzluklar zirvenin organ, e, organizatörlerinin eleştirmesine neden oluyor. Tabii. Aslında zirveyi e, Birleşik Krallık gibi dünya diplomasisine son derece hakim e, bir ülke düzenliyor ama buna rağmen e, biraz ellerine yüzlerine bulaştırmış durumdalar. Yaklaşık 200 ülkeden 25.000'den fazla katılımcı iki hafta sürecek bu zirveye katılım gösteriyor. Ama konferans merkezinin önünde sürekli uzun kuyruklar oluştu. Ve bu da tabii COVID-19'un yayılması konusunda endişelerin ortaya çıkmasına neden olmuş. İskoç Sağlık Bakanı zirvenin tüm dünyadan katılımcılar için... Ee, katılımcıların gelmesi nedeniyle hem delegeler arasında hem de e, İskoçya'da ve İngiltere'de yaşayanlar arasında Covid-19'un e, yayılmasına neden olabileceğini e, belirtti. E, ama tabii bunu tahmin etmiyor musunuz? Buna göre hazırlanmadınız mı değilsen insan e, soruyor. Mesela konferansın ilk günlerinden pazartesi günü Konferans merkezine girmek o kadar uzun sürmüş ki Maldivler, Nepal ve Rusya delegasyonları toplantılarına yetişememişler. Katılımcılara organizatörlerden özül özür mailleri yağmış. Ve daha önce görülmemiş lojistik koşullardan dolayı aksamalar yaşandığı belirtilmiş. Çarşamba günü ise katılımcılara, müzakerelere mümkün olduğunca online e, katılmaları e, önerilmiş. O zaman yüz yüze yapmak yapmanın anlamı neydi bu zirveyi? E, öte yandan yoksul ülkelerin <gülüyor> heyetleri zaten aşıya erişim sorunları işte karantina kuralları ve yüksek seyahat masrafları nedeniyle zirveye katılmakta zorluk yaşıyorlar. Bu nedenle bazı sivil toplum örgütleri zirvenin ertelenmesi çağrısında da bulunmuşlardı. Ama zaten zirve bir yıl ertelenmişti. Birleşik Krallık Hükümeti ise bunu reddetti. Ve Kırmızı listedeki ülkelere karantinalar sırasında konaklama masraflarını karşılayama önerisinde bulundu. Birleşik Krallık e, Muhafazakar Parti Milletvekili ve COP26 Başkanı Alok Şarma e, bu zirvenin şu ana kadar e, en kapsayıcı COP olacağı sözünü vermişti ama aktivistler bunda dalga geçiyorlar. E, bunu çok çok uzandayız diyorlar. Evet en büyük endişelerden biri çevre örgütlerinin e, müzakere alanlarına girişlerinin kısıtlanması oldu aslında Glasgow'da. Gerçekten de Covid önlemleri bahane ederek e, polis birçok aktivisti ve çevre örgütünü e, müzakerelerin yapıldığı binalara e, almıyor. E, bir avukat da mesela çevre örgütünden e, biri şunu söyledi. Gözlemciler arasında öfke ve hayal kırıklığı hakim. Çünkü tüm sağlık risklerini ve ekonomik maliyeti göze alarak buraya gelmek ve dahil olmak istedik. Ama müzakerelerde sesimizi duyurmamız ve kamuoyunun denetimini sağlamamız da mümkün olmuyor diye konuşulmuş. Evet. Birleşik Krallık bu zirve aslında dediğim gibi iki yıldır hazırlanıyor. Pandemi nedeniyle geçen yıl e, ertelemişti ama buna rağmen e, öyle görü- gözüküyor ki pek de e, hazırlanmamışlar. E, aktivistlerin cop 26'sıyla ile hükümetlerin COP26'sı tabii oldukça farklı. Mesela bir aktivist ABD'den Twitter'da şöyle yazmış. Dışlayıcı, ırkçı, engellileri göz ardı eden elitist bir ortam. içeride sürmekte olan karar alma mekanizmalarını da o hale getiriyor diye yazmış. Hafta sonu boyunca e, tren hatlarındaki aksaklıklar... E, ve yol kapatmalar, heyetlerin Londra'dan İskoçya'ya ulaşmasını zorlaştırmış. Bir süre Britanya'da yaşayan Londra'da yaşayanlar bilirler, her hafta sonu mutlaka bir ya da birkaç e, metro hattında kapatma olur. E, tren servislerinde tabii özellikle özelleştirmeler sonrasında ve tabii son yıllarda gittikçe artan gecikmeler ve sefer iptalleri yaşanıyor. Bu arada bazı liderler e, jetlerle gelmişler zirveye. Bu da tabii bir ironi. Zira jetler normal uçaklardan 20 kat daha fazla <gülüyor>, kilometre başına e, e, karbon emisyonu e, üretiyorlar. <gülüyor> 27 Ekim'den bu yana göre, bu yana kadar e, bu bugüne kadar BBC'ye göre Glasgow ve Edinburgh havaalanlarına 182 özel jet inmiş. Biden charterla gelmiş. Charterlar bu rakama dahil değil. Boris Johnson'da zaman kısmını bahane ederek kendi deyimiyle Glasgow'a hava taksisiyle gelmiş. AB heyeti ise Glasgow'a biyoyakıt kullanan bir uçakla gitmiş. Ama bunun özel bir cet e, olup olmadığı sorusunu yanıtsız bırakmışlar. Bu da gerçekten e, son derece e, önemli bir hipokrasi diyebiliriz. Bu arada e, Barbados Başbakanı'nın pazartesi günü zirvede yaptığı konuşma e, çok ilgi çekti. Küresel ısınmayı bir buçuk derecede tutmak e, için ve 2015 Paris Sözleşmesi'nde hedeflerini tutturabilmek için sera gazı emisyonlarının önümüzdeki 8 yılda yarıya indirilmesi gerekiyor ve yoksul ülkeler bunun için gereken mali kaynaklara sahip değiller diye konuştu. Önerisi de şuydu, şimdi size şunu söyleyeceğim. Bu kör çözecek bir aracımız var ve kullanıldı bile. En zengin ülkelerin merkez bankaları son 13 yılda 25 trilyon dolar parasal genişleme politikası izlediler. Bu miktarın 9 trilyonu son 18 ayda pandemiyle mücadeleye harcandı. Söz konusu 25 trilyon doları temiz enerjiye geçiş için kullansaydık, Hayati önemdeki bir buçuk derece ısınma hedefine çoktan ulaşmış olurduk diye konuşmuş. Ee, ayrıca zengin ülkeler ABD ve Eurozone bölgesi ülkeleri yıllardır krizlerle mücadelede kullandıkları, kullana geldikleri Fonları IMF aracılığıyla yoksul ülkelerin de kullanmasını sağlamalılar. 500 milyar dolar 20 yıl boyunca bir fonda tutulmalı ve bu fon IMF üyesi IMF tarafından yoksul ülkelere aktarılmalı. Bu fon küresel güneyde yer alan ülkelerin iklim kriziyle mücadele etmelerinde onlara yardımcı olabilir diye konuştu. Ayrıca şunu da söylemiş, 500 milyar dolar kulağa çok mu geliyor? Ama bu miktar 25 yıl trilyon doların sadece %2'si. Tabi gelişmiş ülkeler küresel güneye verdikleri sözü tutmuyorlar bile yani 120 100 daha doğrusu milyar dolarlık bir katkıda bulunma sözü vermişlerdi buna bile erişilebilmiş durumda değil son olarak Avrupa Birliği'nin durumuna biraz daha yakından bakmak istiyorum zira bazı ülkeler mesela Çek Cumhuriyeti ve Polonya gibi AB'nin COP26 zirvesindeki iklim için harekete geçelim çağrısını sulandırmakla meşguller. Ursula von der Leyen Avrupa Komisyonu Başkanı 1 Kasım'da Glasgow'da şunları söyledi aslında. Sağlam bir kurallar çerçevesi oluşturma konusunda fikir birliğine varmamız gerekiyor. Mesela küresel karbon piyasasını hayata geçirebiliriz. karbon kullanımını fiyatlandırabiliriz. Doğa artık bu bedeli ödeyecek durumda değil diye konuştu. AB tabii 2030 itibariyle bildiğiniz gibi karbon emisyonlarını %55 oranında azaltma sözü verdi. Fakat von der Leyen'e göre bundan daha fazlasını yapmalıyız. 2050'de net sıfır ya da karbon nötr olma hedefi iyi ama yeterli değil diye konuştu bundanleyen. Ee, AB liderlerinin çoğu aslında bakarsanız hani iklim konusunda aynı telden çalıyor gibi gözüküyorlar. İçten içten yanmalı motorların bırakılması, ulaşımda karbon piyasasının açıklanması gibi konularda bir uzlaşı var gibi gözüküyor. Ama Orta ve Doğu Avrupa Ül, e, Avrupa'nın doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıtlara bağımlı daha yoksul ülkeleri bu geçişin maliyeti konusunda oldukça endişeliler. Çek Başbakanı Andrej Babiş şunları söylemiş. Tabii biraz da aslında bu endişeler ideolojik e, doğrusunu söylemek gerekirse. Hani, e, bu ülkeler genellikle bildiğiniz gibi popülist, e, sağ yönetimler tarafından e, yönetiliyorlar ve onlar e, AB'nin e, bu tür iklim hedefleri koymasına zaten karşılar. Bakın Babiş e, Avrupa Yeşil Mütabakat konusunda ne diyor çok ilginç. Bu yüşer, e, yeşil özür dilerim bu yeşil e, mütabakat e, mütabakat filan değil bir ideoloji Avrupa Birliği'nin İklim politikaları tehlikeli ve yersiz. Avrupa Birliği yeşil mütebakatı büyük sosyal, ekonomik, siyasi ve jeopolitik maliyetler getirebilir. Bu maliyetler toplumlarda ve müttefikler arasında büyük gerilimlere yol açabilir ve radikallerin önünü açabilir diye konuşmuş. Ee, aslında kendisinin bakış açısının son derece ideolojik olduğunu söylemek lazım. Şöyle de demiş ayrıca Avrupalı siyasetçiler Rusya ile uzun vadeli doğal gaz sözleşmeleri için müzakere etmek yerine Kuzey Akım 2 projesinin kapasitesini bloke etmekle meşguller. Baylar bayanlar bu size yeni bir haber gibi gelebilir ama Rus doğalgazına zaten bağımlıyız ve önümüzdeki 20-30 yıldaki yılda da bu böyle kalacak diye konuşmuş. Anlaşılan bu bağımlılıktan kendisi biraz da mutlu zira yenilenebilir enerjilere yapılacak yatırım da bu bağımlılıkları tabii oldukça azaltmak mümkün. Aynı gün Polonya Başbakanı Marijevićki de durur mu? O da konuşmuş. AB'nin iklim hedefleri onun hukukun üstünlüğü savaşının kurbanı olabilir demiş. Avrupa Birliği Polonya ve Macaristan'ı yargı bağımsızlığına zarar verdikleri nedeniyle fonlarını kesmekle tehdit etmişti. Ve bildiğiniz gibi Adalet Divanı da Polonya'ya e, günde 1 milyon euro gibi e, rekor bir ceza vermişti. E, Morawiecki'ye göre Polonya'nın diğer üyeler gibi AB'nin iddialı iklim hedeflerine katılabilmesi için yeterli derecede fonun bu ülkeye sağlanması gerekiyor. Yani hem bizden para istiyorsunuz, ceza kesiyorsunuz, bir de iklim hedeflerine ulaşmamızı bekliyorsunuz. O yüzden önce para verin diyor. Evet, dolayısıyla AB içinde de e, doğrusu bir bölünme olduğunu söylemek lazım. E, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle Balkan ülkelerinin e, karbonsuzlaşmaya katkı vermeleri şu koşullarda biraz daha güç gibi gözüküyor. Ama bu ülkelerde tabii e, özellikle e, popülist yönetimlerin var olması da bu güçlüğü arttırıyor. E, programa e, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in gene bu hafta içinde yaptığı açıklamayla son vermek istiyorum sözleri bence son derece ilginç ve e, vurucu ş- şunları söyledi Guterres artık yeter demenin zamanı geldi biyo çeşitliliğe kadarca davranmaya yeter karbonla kendi kendimizi öldürmemize yeter doğaya tuvalet gibi muamele etmeye yeter evet gerçekten de yeter Haftaya yeniden görüşelim Avrupa Güllüğü'nde. O zamana dek her şey gönlülüce olsun. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.